0: 大家好，欢迎来到我们的 Meta Potatoes 第一期播客。现在可以先跟大家来介绍一下我们的 Meta Potatoes 是干什么的
1: 。OK， 那么正如 Meta Potatoes 这个播客名所示呢，我们是研究 Metaverse 元宇宙的。但是呢，我们和别的研究元宇宙的频道是不一样的。首先呢，我们是尝试用比较有趣的好玩的接地气的方式去研究元宇宙。其次，我们抱着开放包容的、持续迭代的心态，希望用元研究和对话去获取前沿元宇宙的讯息。那换句话说，我们也其实也在学习中。然后，输出是效果最显著的一种学习方式，所以我们决定开启播客来分享我们研究研究元宇宙的阶段性的成果。然后，最后呢，我们是希望提供一个全球的视角，至少是中文世界和英文世界结合的一个视角。然后，邀请大家和我们一起学习、进步、圆起来。
0: 那大家应该会很好奇我们两个是谁，对吧？那我们两个呢，是在这个元宇宙里面辛苦耕耘的啊，种土豆的人。对，然后我可以先
1: 介绍一下我自己，我是小 F， 然后我 base 纽约，是一个不务正业的艺术从业者，之前曾经混迹过风投圈和创业圈，然后目前是在探索艺术技术和商业结合的可能性。
0: 嗯，我是大 M， 就是代号是什么不是很重要，反正就是个种土豆的人。然后我和小 F 差不多，也是在纽约生活，所以也不用介绍太多。反正后面就是大家持续听，也会持续知道我是谁。那话说回来，我们为什么关注元宇宙这个话题呢？首先，主要是因为持续两年的。疫情让我们都感受到了人与人之间连接的必要性，然后如何在 not physically present 的情况下突破时间、地点的限制，保持连接，正是这个问题让我们关注到 metaverse 这个概念。其次呢，因为身处艺术圈和资本圈的前沿吧，我们看到许多新概念的涌动，也有许多老概念的翻新，包括 NFT、VR、AR、区块链。Avatar 等等，他们都可以被归类到广义的元宇宙范畴。当然，最后我们也看到市面上有很多研究 Metaverse 的内容，但是要么就逻辑不清，要么也不够全面，要么就是披着元宇宙的皮在做一些呃骗人的事情。<笑>所以，我们就在想，为什么我们不自己做一点内容，然后为这个元宇宙这个百家争鸣贡献一点有价值的嗯知识点或者经验吧？所以，这个我们的 Metaverse 啊， Meta Potato 元土豆就这么诞生啦！耶， <Yeah! 笑>非常正式的开场。那我们就先来到我们的这这个第一期的播客，会讲到关于元宇宙的定义、元宇宙的属性，还有我们认为它的价值在哪里。是的，然后在正式的定义
1: 元宇宙之前呢，我们可以先来看一下被普遍认为是和元宇宙相关的事件的一个时间线。呃，一9九二年6月 ，Metaverse 这一词的出处，也就是科幻小说《雪崩》出版。这本书中描绘的一个元宇宙呢，是一个平行于现实世界的虚拟宇宙，每个用户都可以通过一个一对一的虚拟分身，也就是我们之前说的 Avatar 接入其中，然后。然后我们时间线就直接跳到了2018年的三月，对，因为那这时候有一部电影叫《头号玩家》，它问世了。然后这个电影呢，展现了一个透过呃通过头戴式的显示器和一个触觉之物的服装进入的一个游戏的元宇宙，它叫绿洲。然后这个世界呢，也成为现在很多人想象的一个元宇宙的一个对标的模板。2020二零二零年的十月，呃 ，VR 头显 Oculus Quest Two 发布。那该设备已经能够克服多数人使用 VR 设备的眩晕现象，并有成为消费级硬件的潜质。这是为什么呢？因为截至2021年11月，根据高通的一个新闻发布，呃 ，Oculus Quest 2的全球已经售出了 1,000 万台。2021年3月 ，NFT 艺术作品 Everydays the First o five 5,000 Days 在佳士得拍卖出了6900万美元的天价。然后这件事呢，不仅震震惊了艺术界，也是引起了其他领域的投资者对于 NFT（Non-Fungible Token） 的广泛关注。2021年的3月，啊、呃，也就是同月，世界上最大的多人在线创作沙盒游戏平台 Roblox 上市。然后根据首发日的开盘交易，市值约为420亿美元。那么在该公司的招股书当中出现了16次 Metaverse， 虽然它有。一点 P 二的嫌疑吧，但确实是把这个概念推到了更广泛的一个商业资本的潮头。2021年10月，也就是几个月前，社交网络巨头 Facebook 改名为 Meta， 正式宣布进军元宇宙
0: 。嗯，此处呢，我们就分别从艺术、影视、游戏、硬件和软件等角度呢，选择了一些颇有影响力的事件。听完这些大事件呢，我们可以看到三个特点。第一个是，不论国内外和游戏相关的事件占据元宇宙新闻的大多数，说明元宇宙在人们认知里还是和游戏有很强的关联，或者说游戏是目前最方便大众想象元宇宙的路径。第二呢，是2021年开始之后，尤其随着10月份 Meta 就是前 Facebook 入局元宇宙之后，元宇宙相关事件的密集度呈指数级上升。正式突破了小圈子，进入了大众的认知。第三呢是，虽然以上的事件没有提及，但国内的元宇宙更多处于概念期，特别是在一级市场投资、营销领域非常火热，但是真正的产品和服务呢，其实还没有一个非常完整的形态吧。那么，不同的机构是怎么定义元宇宙的呢？对我们这边，其实主要
1: 就是先从大机构入手。然后我们从国外会去关注到类似于 Meta、Microsoft、Google 这样子的大公司，然后在国内也将会关注一些 Tencent by、ByteDance。阿里巴巴这样子的公司，那么首先我们可以看 Meta 对于元宇宙的定义，它主要是涉及到一个社交元宇宙。因为当时 Mark Zuckerberg 在一次呃访谈中曾经说到 ：“You can think about the metaverse as an embodied internet, where instead of just viewing content, you are in it。”所以这个定义更多的有点像那种雪崩里面所描述的，你在内容当中。而微软 Microsoft 它对于元宇宙的定义，更多的像一个企业元宇宙，正如他们所定义的 Enterprise Metaverse。Uh, 这是他们的 CEO Satya Nadella 在微软的一个开发者大会上所说的，就是 This platform layer brings together IoT digital twins and makes the reality with our metaverse stack. You can start with the digital twin, building a rich digital model of anything physical or logical, whether it's assets, products, a complex environment, places, things, people, and their interactions. 对，所以在这个呃语境之下，我们可以看到他们想要去构建的是一个呃企业的元宇宙，然后其中有不同的呃人与物和地点的一些交互。那么 Google 它曾经说到了一个概念，就是呃也是由他们的 CEO 桑达尔皮查说的 ：“The way I think about it。” Is involving computing in an immersive way with augmented reality. So, they mainly focus on an AR-supported immersive virtual world. 那么，像 NVIDIA 这样的硬件厂，呃，这样的芯片厂商呢，也是在二零一二零二一年的年中发布了 o n i v e r s e 然后，在 o n i v e r s e 的官网上，我们可以看到这样一个形容 ：“The Metaverse is a shared virtual 3D world or worlds that are interactive, immersive, and collaborative。”所以，它跟 Google 的一个定义其实是有一定的相似之处的，只、就是他们更多的提到了一种，呃，在一个虚拟世界当中的协作，所以他们所定义的一个元宇宙，更多的像是一个3 D 的共享的元宇宙。嗯
0: ，那我很好奇 ，Elon Musk 是怎么想的呢？啊，对 ，Elon Musk 总
1: 是站在各种科技的潮头，<笑>但是对于元宇宙呢，他。他有一个非常不一样的想法，啊、呃，他曾经在一次就是采访中提到 ，I currently am unable to see a compelling metaverse situation。啊、嗯呃，整体上来说，他就是觉得元宇宙不够意思。这有可能他的嗯、呃、心真的是在星辰大海，嗯、要破出地球，达<笑>到一个外太空的状态。<笑>所以，他其实对于整个元宇宙是抱有稍微消极点的态度的。对，嗯，
0: 那国内的巨头都是怎么理解的呢？
1: OK， 我们国内巨头可以看一下，呃，尤其看一下这四家公司，就是腾讯、阿里、字节和华为。那么腾讯呢？之前马化腾腾在一次就是，呃，会议上曾经说过，呃，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网的十年发展即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。所以他们是把。呃，元宇宙这个概念和全真互联网是等同的，而全真互联网本身是我们现在所处的一个互联网的下一个升级状态。OK， 那么阿里呢？呃，我们可以看到，在阿里达摩院 XR 实验室负责人谭平的一次讲话上，其实那是那是一次在阿里巴巴云栖大会上的一次讲话。他曾经说到，元宇宙正是呃 VR、AR 上的下一代互联网。也就是说，在这一点上，其实他跟腾讯是达成一致的，就是它是下一代的互联网元宇宙。呃，那么字节呢？虽然它并没有完全的去定义元宇宙，但是他们也认为元宇宙是具有战略性的重要意义的。呃，在张一鸣退休之前发给内部的全员信上，我们可以看到这样一句话：“虚拟现实、生命科学、科学计算，对于人类生活的影响都已现黎明之曙光。这些需要我们突破业务的惯性去探索。”所以，这可能是字节未来的一个发展方向之一。然后我们还可以看到华为，呃，作为一个硬件厂商，它是怎么去定义元宇宙这件事情的？它曾经提到一个概念叫全息互联网。就是把全世界变成信息展示的面板，把全世界变成可以点击的桌面，把全世界变成可以涂鸦的画板，把全世界变成可以游戏的乐园，把人和机器的交互变成人和世界的交互。所以在这个点上呢，其实华为它确实是想要把，嗯，元宇宙想象成一个信息化的一个互联网的世界，然后在这个里面，人和这个世界是处于一个交互的状态。
0: 嗯，哎，我发现这个国内的巨头和国外的巨头，就是会用不一样的说辞来定义这个元宇宙。国内的巨头比较倾向于用互联网或者是下一代互联网这样子的字眼来。就是对元宇宙进行一个说明，但是国外的巨头会偏向于用 metaverse 或者是直接就是沉浸式的元宇宙之类的词汇来描述这样子的元宇宙。感觉国外的巨头在对于这个元宇宙的描述的过程中，会给大家更多的想象的空间，然后让大家毕竟元宇宙是大家都不知道如何去定义的一个东西嘛。那这样子的情况下，就是这样子的词汇会,会让大众有更多。想象力的，就是发挥在里面，对吧？是的，我感觉
1: ，嗯，整体上你可以看到，国内的定义相对来说比较保守吧，因为它会甩出一个比较熟悉的概念，然后通过大家对这个熟悉概念的一个扩展想象。来去定义元宇宙，但是国外它会完全的 create 一个新的概念，然后让你在这个新的概念里面去思考。所以我觉得国内更多的可能会考虑到一个大众的接受度，就是 OK， 每个人都知道互联网是什么样的东西。然后我告诉你，你现在所在的互联网，它再加一个 dimension， 它变成一个3 D 的互联网，那它可能就是元宇宙的一个形态。那所有人都可以去想象它。但是国外它更多的是说 ，OK，metaverse。OK, 它是一个 void， 它是一个很空的东西。正是因为它空，所以它可以变成一个容器，你去加任何东西进去，所以它会去突破你对呃元宇宙是下一代的互联网、这个、这样的想象。对这个、这个、concept 的预设，嗯，然后正是因为它能够突破预设，所以会有更大的一个想象空间。对，是的,是的，是的。
0: 那我们在看完这些呃大小机构对它的定义之后呢，我们意识到就是包括巨头和中小机构在内，目前的定义大概都分为三个类型。第一个类型是沿用雪崩中的概念，就是认为元宇宙是现实世界与现实世界平行的虚拟世界。然后在这个世界里面呢，人们可以做在现实生活中能做到的任何事情，包括但不限于交易、社交、游戏等等。然后持有这一概念的公司呢，有元宇宙第一股 Roblox， 他们就认为元宇宙是 persistent shared 3D virtual spaces in a virtual universe。那么第二类呢，就是对于元宇宙的定义，认为元宇宙是下一代的互联网，就像不同于 Web 2。人们在电脑、手机屏幕上呈现的2 D 平面中的交互 ，Web 3.0 就是呃、uh, Web two 的一个升级版。大家可以在这个3 D 世界中全感官的沉浸，并且产生更丰富的虚拟体验。就像很多国内互联网公司，嗯、um, ，腾讯、阿里以及国外的科技巨头 Meta 也是这么认为的。那么第三类的定义呢，主要集中在。对于元宇宙的概念还不太明确，并且随着时间飞速的演进，因此每一每一阶段的讨论点都集中于当前最有可能实现的应用，像现阶段的话，就是游戏以及协同工作等等。对的，然
1: 后我们刚才也看了很多大机构的定义，然后也是把现在市面上的定义进行了一个划分。那么这么看下来，我们其实发现虚拟和现实之间的一个关系是定义元宇宙的核心。所以我们大致归纳了三种关系：第一种就是虚拟和现实的交织；第二种就是说虚拟是现实的复刻；第三种虚拟是现实的一种超越。那我们具体来解释一下这三种吧，就是第一种就是虚拟和现实的交织，我们认为这并不是元宇宙，因为这正是我们目前所属世界的一个形态，因为我们每天都上网冲浪、在线社交、网购、网游，我们其实已经生活在一个虚拟现实的交界处了，而且或许对于几十年前的人们来说，我们已经生活在他们所想象的一个元宇宙的当中，而我们当下对于元宇宙的想象。可可能只是让目前的这个网络世界变得更加的真实。那么第二种呢，也是大多数的机构和个人定义中的能够实现在现实生活中的一切内容和交互的一个元宇宙的终极形态，但它依然不是我们所认为的元宇宙，因为我们觉得，呃，复刻一个现实世界是没有意义的。人们需要去满足超越自己的欲望，因为他们总是希望在虚拟世界中做到现实世界中不可能做到的事情。这才是他们想要去置身元宇宙的一种理由
0: 。对于是说到了第三种，就是 transcendence of the reality。在元宇宙的概念中呢，其实虚拟是现实的超越。就好像《头号玩家》预告片里面有提到这样一句话 ：People come to Oasis for all the things they can do。But they stay because of all the things they can be. 就好像元宇宙给大家提供了更有想象力的场所，也可以让所有的人成为他们想成为的任何人。这才是就是我们认为的元宇宙的核心。对，就比如说在 OSS 当中，它其实也是有 Las Vegas。
1: 就是跟现实生活中同样的一个地点的存在，但是你在现实生活中去 l a s v e g a s 你可能会有各种阻碍，不管是时间上的阻碍、金钱上的阻碍，还是呃你心理概念上的阻碍。但是在游戏中，你就可以随时随地、随心所欲的去享受它。每当你可能陷入了情绪的低谷的时候，你都可以在 Oasis 当中找到一个跟现实生活中对应的。但是你又可以在其中随心所欲的一个地方去进行，不管是享乐还是其他的活动。嗯，是的，是的。OK， 那听完这些定义和分析呢，我们尝试自己定义一下元宇宙。那其实我们现在可以看到，不同的机构对于元宇宙是有不同的定义的。而且，元宇宙这个概念本身也是随着时间的变化在不断的演进。那首先明确呢，我们认为的元宇宙是一个和现实相似，但是又超越现实的世界。这是为什么呢？一方面，人们需要一种熟悉感，就是这种和现实的相似感，帮助他们去适应一个新的环境；另外一方面，他又需要在这个环境当中拥有新的东西，以便让他们产生陌生感，从而产生探索的欲望。OK， 所以元宇宙呢，它是很多很多概念的结合，目前呢没有一个单一的概念可以展现我们所认为的元宇宙的全貌
0: 。嗯，因此我们也把它想象成另一种社会体系，是由技术、空间、参与者和 interactions 这四大要素组成。那么我们可以来详细讲一讲这四大要素。第一就是技术，技术是搭建起元宇宙的底层系统。那么，其中就包括支持超大量数据传输运转的算力，包括高带宽、低延迟、可靠的网络和接入元宇宙的消费级和工业级的设备。像消费级的设备，就包括了我们都熟知的 Oculus 或者是其他的 VR 头显、AR 眼镜，以及正在开发中的脑机接口设备等等。那么，第二就是空间。空间是运行元宇宙的平台，也决定了元宇宙规模的上限。在2 D 网络中呢，万维网是我们的元宇宙（双引号元宇宙）平台；在3 D 网络中呢，则是基于物理世界甚至外太空场景建模的空间，都可能是搭载元宇宙的空间。那这一空间有自己的一套运行标准，支持包括渲染。导入导出、格式兼容、信息管理等等功能。嗯，然后接
1: 下来就涉及到参与者和交互 （interactions）。那么参与者呢？它可以是个体，也可以是组织，可以是人，也可以是 AI。我们把它定义为元宇宙中具有主端主观能动性的、可以开发或者创造内容的，或分散或集群的点。那我们这里所定义的内容呢，会包括资产、服务，甚至是经济系统。那第四呢，就是我们所提到的交互 （interactions）。那这个呢，其实我们愿意注重非常非常关键的一个概念。那交互呢，它有参与者之间的一种交互，以及内容之间的交互，以及参与者和内容之间的交互。那正如我们的现实世界一样，有不同的 layers。那作为参与者呢，我们可以交易，可以社交，可以游戏，这种都是我们交互之间所体现出来的这种行为。然后第二种就是内容之间的交互，那内容之间的这种排列组合呢，则形成了元宇宙当中广义广义含义上的建筑。然后最后一个参与者和内容之间的交互，则对应着现实世界中人与物的关系。我们或拥有一个物品。或者使用一个物品，或者对其施加其他的影响。那以上四种元素，呃，即技术、空间、参与者和 interactions 交互，他们是组成了一个虚拟的社会体系。这种社会体系就是我们所想象的抽象意义上的元宇宙的终极形态。它拥有无限的可能性，甚至在。呃，比较遥远的未来，我们还可以突破我们人类语言和人体的神经网络的一个界限，去达到一个完全没有办法想象的特别开放的一个元宇宙的
0: 状态。嗯，对，我们也观察到呢，和目前的虚拟宇宙相比，元宇宙下一步需要实现的是在场感 （presence）。现有的网络技术已经可以实现实时交流，但暂时无法实现共同体验 （co-experience） 这个点。比方说，人们可以和朋友发消息约爬山，但是却不能和朋友在网络中一起爬山，或者是做一些其他的事情。或许呢，沉浸感极强的全感官共同体验会让我们离元宇宙更近一步。是的
1: ，OK， 拍拍手，总算把定义这一关给过去了。<笑> OK， 那我们定完义之后，就可以聊一聊元宇宙的一个特性，以便更好的去补充解释之前的定义。是的，那么目前我们可以看到比较有说服力的元宇宙的六驾六大属性有持续性、实时性、可创造性、兼容性、可连接性和经济属性。OK， 非常的全。<哪><对>哎，那一开始提出这六大属性的人是谁啊？对他其实是出自美国的一个知名的风投人 Matthew Ball， 然后他的投资呢、嗯、覆盖了很多。之后被我们归类为元宇宙的一些项目，所以他是一直来呃，就是从2018年以来，一直对于 metaverse 有持续的深入的一个思考。嗯、然后，所以他其实对于元宇宙的个呃元宇宙的特性概括的非常的好，也是比较适合我们理解。所以我们这边就准备分别的解释一下这六种特性。OK， 第一个持续性，就是说这个数字世界能够永久的存在。它不会停止。第二个实时性，就是说这个世界，嗯，虽然在我们的定义中它是一个超越现实世界的一个世界，但是它能够跟现实世界保持一个实时和同步。啊、呃，第三个就是可创造性，就是说在这个世界当中，这个虚拟世界中的内容可以被任何的个人或者用户，就是所我们所定义的一个参与者来进行创造。然后第四个就是兼容性，就是说它可以允许任何规模的人或者物进入到它这个网络，然后第五个呢，就是可连接性，就是说，呃，在物理世界和元宇宙所代表的一个虚拟世界之间，它是可以有一种转转换体系的，不只不管这种转换是在货币方面还是在商品方面。还是在社交关系等等方面。最后一个就是经济属性，就是在元宇宙当中，它是可以完整运行的一个经济系统，它是存在的，啊、呃，所以它能够支持交易、支付以及各种形式的收入来源
0: 。那到这里，其实我们也已经可以初步给大家提供了一个理解 Metaverse 这个概念的一个框架。那么这一期的最后呢，我们还可以讨论一下，就是我们。大家听众，大家就是为什么要关注 Metaverse 呢？我觉得其实很大一部分原因是跟它的革命性有关吧 ，revolutionary。对，我们可以从历史的角度和现实
1: 的角度去看这种革命性。就是比如说从历史的角度看，呃，元宇宙的这一次革命其实跟历代的 revolution 它是有共性的。呃，我们这边其实参考了一下嘛 ，Sue b a 对于元宇宙和此前的电力革命的一个呃对比，我们可以看到，其实，在电力。被广泛应用之前，被消费级的应用之前，像多数的消费者其实根本就不想象不到这会带来什么样的改变。那其实元宇宙也是这样子，呃，元宇宙的物质化也将会颠覆每一个人的生活。只是这种物质化的到来，它不仅仅是在一个技术领域获得突破，它一定是离不开技术、内容、社会运动等等各方面的一个合力的作用。然后元宇宙呢，它因为可以允许超大规模的一个参与者，那么理论上地球上的任何人或者事物都可以接入其中。那其实它所汇集的一个范围是涉及到整个社会的。呃，这样对比起来，我们目前的一个网络，呃，目前的互联网，它的可得性还是存在事实上的困难的。我们可以看到一些没有那么具有特权的。人，他们可能还是没有稳定的网络连接，也甚至没有网络的连接，所以元宇宙在这个点上将是革命性的。那么，我们从现在的这么一个社会的角度看，我们同样可以看到元宇宙的一个革命性。就比如说，我们之前说元宇宙是对现实的超越，那其实在这个元宇宙当中，每个人都不是消极互动的状态，他们每个人都是可以是主动的创造者，那每个人都 act o r as a role。然后每个人的故事都可以在这个元宇宙当中被讲述，这在现在的一个中心化的世界当中是很难见到的。呃，第二个就是说，元宇宙创造了另外一种 make profit 的可能性。那么对于现在的大多数互联网公司来说呢，元宇宙可以是另外一个流量入口。那大家可能都知道，现在的流量是非常的贵的，然后也是非常的难得到的。嗯、呃，尤其是一些对于好的、优质的内容的一些追求。现在很多互联网公司，呃，会花高价去向独立的艺术家等等优质的内容创作者去购买内容，但是呢，这是不经济的，然后也是不太可以持续的。所以，元宇宙在这个点上，它成为另外一个流量入口。那么，在现实生活中做过的生意，在虚拟世界中可以重做一遍。另外呢，数字世界中的原生资资产，也就是在物理世界中没有一一对应哪个资产，完全是产生于数字世界的资产，它可以使得价值和经济规模不仅仅是翻倍，甚至是三倍或者四倍。所以，这种物理世界和虚拟世界的相互作用将会产生一种全新的一个社会形
0: 态。嗯，没错，像 NFT 或者是区块链等等，我们之后播客里面也会讲。对，然后我们还可以看到，从更广大的一个范围来说呢，
1: 呃，元宇宙让我们从社会关系的数字化，达到了一个人与世界的关系的数字化的一个一个状态。那我们可以看到，在元宇宙当中，人与人，人与 AI。仿真机器人与人之间都会有交互，那这将是一个更全面的一个数字化的革命。对比我们现在的互联网来说，那它也将是一个更全面的认识我们人类自己和这个世界的机会。虽然这是不是好事还是未知的，但是这确实是一个全新的、让人感到兴奋的一个机会
0: 。确实。嗯， um, 从另外一个角度来说，就是对于我们的生活化的方面吧。其实元宇宙这个概念也可以渗透到生活上的方方面面，包括 make life easier, equitable， 还有 sustainable。嗯、uh, ， making life easier 呢，就是大家可以在元宇宙里面去很远的地方，也不用就是在坐飞机或者是舟车劳顿，就是只要打开你的。设备，或者是进入你的元宇宙，你就可以去到你想去的地方，然后和你想就是见的人说话。像 equitable 呢，就是比方说是创作者经济，它可以让更多的人成为创作者，并且从中获得一些利益。然后像 sustainable 呢，就是在数字世界里面，而非呃物理世界里面，它不需要耗尽就是物理世界的资源。也可以让更多不同的产业通过数字这个媒介降低物理世界上的能耗，所以仅仅是从二 D 到三 D 的升级呢，就蕴含了很多让生活、让相聚变得更容易、更可得的机会。就像我们以前都是写信啦，后来有了网络，我们可以用手机相互连接。那现在进入了这个三维的世界，这个元宇宙的世界。那么，三维的互动体验也会变得更不一样，让我们的生活也变得更不一样。那也更不用说这种升级带来的社会上的、法律上的、观念的转变，包括开发脑力、想象力的突破，还有是否能够开发出新的方式来让有限的资源变得更有效的利用，等等等等。
1: 是的，呃，那我们
0: 这一期播客就到这里啦，<笑>这里了。<笑>对，总结一下，对吧？我们梳理了很多元宇宙相关事件的时间线，归纳了主流机构和个人对元宇宙的定义，也尝试给出了我们自己的定义，包括元宇宙是一个和现实相似但又超越现实的社会体系，并且是由技术、内容、参与者和交互这四大要素组成。我们也借用 Matthew Bob 的理论，描绘了元宇宙的特性。并在最后给出了作为普通人元宇宙对我们的价值和意义所在。那么在下一期开始呢，我们也会尝试深度剖析一些元宇宙的相关概念，也希望大家可以多多期待啊多多，多多跟我们一起在评论里面种土豆。如果有什么意见和建议呢，也可以就是给我们留言，对吧？对。